1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al décimo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, eh, aquí una semana más donde hablaremos del tema que, que, que tiene este podcast, que es muy sencillo, es el paso del tiempo, lo que hemos aprendido con los años, los cambios que nos han ido dando en nuestra vida, los cambios que queremos hacer y así un poco ¿no? las experiencias que nos han hecho pues ir definiendo nuestra personalidad y, uh -huh. y siendo lo que somos. Pedro, ¿te parece buena descripción del podcast esta? O cómo sí, ves? sí,
2: sí, sí, sí. sí, Muy completa, muy accurate. Eh, son diez capítulos ya, como te estaba diciendo. Eh, el décimo de la lotería, por así decirlo, es lo que nos ha tocado eh, al hacer este podcast. Mm. Me, hace, me gracia yo a mí mismo Bien. con una
1: gilipollez semejante, ¿no? Tendríamos que hacer un, una frase que resuma el podcast. Así que si nuestra querida audiencia... Mm nos quiere ayudar a hacer esta frase, os animamos a que en arroba, en Crisis Club, tanto en Twitter como en Instagram, pues ahí nos podéis mandar eh, cómo definiríais el podcast en una o dos frases y, y si nos gusta lo usaremos. Dos boomers. Luego también sabéis que hay, en, en Twitter tenéis pineado un mensaje en el que hay un enlace y nos podéis mandar notas de voz como la que pondremos en este episodio para proponernos temas o hacer reflexiones sobre las que luego nosotros comentaremos, hablaremos y discutiremos. Pedro, ¿qué has hecho esta semana? Que también, semana intensa de trabajo, entiendo, no has parado, vas como un tren. Sí,
2: voy, voy a tope, como un tren bala. Eh, no, bien, eh, efectivamente no he tenido grandes adelantos en lo que es eh, mi vida o sea, muy dedicada y orientada al trabajo, poco que comentar, porque, pero además es una ya una cuestión de no voy a recomendar por recomendar, por ejemplo, no voy a, a contar miseria, ¿no? me, ya me desahogué, ya os conté todas mis mierdas en el anterior episodio, os recomiendo que lo saltéis, si no lo habéis oído y, y lo tenéis pendiente, se lo podéis
1: saltar. Pues yo no recomiendo eso, amigos, escucharlo, porque está muy bien. Y Pedro os contaba exactamente qué hacía en su, en su trabajo y en el proceso en el que está. Pero sí que es cierto que no podemos hablar tampoco de nuestro día a día muchas veces porque son campañas en uso, rodajes, que, que están activos y que son confidenciales y, y nos da pena porque son cosas muy interesantes, pero nos las podemos eh, compartir muchas veces mientras lo hacemos. Sí, puedo contar que... Eh, creo que ya lo conté,
2: ¿no? Que estaba viendo Ozark. No sé si conté que la había acabado. Mm, creo que la recomendaste. Tampoco sí. recuerdo si dijiste
1: que la acabaste. ¿Te, te, vale. ¿Te ha
2: gustado? ¿Se ha acabado es la serie, que... definitivamente? No, ese es el tema y esa es mi reflexión. Va ahí. Es como. Yo pensé que era el final de la serie, pero han, han hecho esta de dividirla en dos, ¿sabes? De dividir la última temporada en dos partes. Y. A ver, me está gustando y es una serie que me ha gustado y he disfrutado, pero creo que ha de terminar. ¿No? O sea, y, y eso me jode, porque las series que más me han gustado no quiero que terminen, o directamente me niego a mí mismo que han terminado, no que el caso más claro es, es Mad Men, que creo que un día pondré Prime Video o algo y veré cómo están en plan y Penny y como si nada, ¿sabes? O sea, no a día de hoy todavía no asumo que ha acabado Mad Men.
1: ¿Sabes que yo no he visto el final de Mad Men conscientemente? O sea, es mi serie favorita de todos los tiempos y no he visto la última temporada.
2: Pero no has visto nada de toda la última temporada.
1: No, solo nada. los dos últimos capítulos? ¿Nada? No he visto nada, no. Hostia, tío. Porque me da tanta pena que se acabe. Claro, claro. <ríe> Entonces me lo estoy guardando sí, sí. para cuando tenga tiempo y pueda hacer una maratón y, y verla te entera y acabarla. Pero yo sé que hay episodios que no he visto y esto me genera placer tenerlo ahí sin ver. Sí, sí te puedo entender. Como Pep, el por... de Night y Eurogamer, sí. que con los Soprano no, no vio el último episodio. Se lo estaba guardando por eso, porque le daba pena acabar... Entonces pasaron los años y ya no se acordaba de cómo, en qué punto, o sea, no se acordaba, no tenía sentido el último episodio ya, ¿sabes? Y tuvo que volver a empezar. Y no sé si finalmente la acabo de ver toda o no, pero cuidado con eso de dejaros episodios. Es
2: chulo que volviese a empezar desde el uno, ¿no? Como no Es como una manera de no querer que se acabe muy romántica, en realidad, bastante bonita. Bueno,
1: sí, Puedes entrar en un bucle mortífero y solo ver una serie toda tu vida sin ver el último, pero, sí, sí, sí. pero está bien. No, pero es, es Yo voy a hablar consumo. de series, pero al final, al final hay una muy muy buena que se ha publicado el primer episodio de esta semana, pero lo comentaremos después. Queremos empezar hablando de algunas noticias del, del sector tecnológico. Nada, algo. no somos un, un programa de tecnología, pero sí que sabéis que a veces comentamos algunos productos que nos gustan. Y ha habido una, una keynote de Apple, que sabéis que son estas charlas en las que presentan sus novedades. Y lo más destacado, a pesar de que el precio, Pedro, es para el sector profesional, son uh -huh. la pantalla, una, una, un monitor de Apple, que es guapísimo, y luego uh -huh. también un, un Mac Studio, que se llama, que es una torre de ordenador muy bonita, muy Apple, muy pequeña, pero con una potencia increíble. El uh -huh. Mac Studio eh, ya se puede reservar a partir de este viernes que el viernes será el día 11 de marzo, el modelo más básico son 2.329 euros. Y el modelo con el chip M1 Ultra, que es una potencia ultra digo a nivel profesional, costará 4.629 euros. ¿Qué? Pero lo puedes llevar a los 9.200 euros si te apetece mm. chetarlo todavía más.
2: Hostia, tío, sí. ¿pero quién se va a gastar 9.000 pavos en un Mac Mini? O sea, en realidad, no quiero decir... A ver, es, un, es mega potente y lo valdrá. Pero digo, en el formato Mac Mini, ¿sabes? En una carcasa cerrada que no puedes... Oh, igual me estoy... Es, no he visto la quinta. Sí, sí, es
1: una carcasa cerrada. que Es una carcasa cerrada,
2: no puedes tocar nada, ¿no? No puedes cambiar eh, tu, tus discos ah, duros. De manera, manera no. fácil, no. Ya. Yeah. O sea, no es como lo que han hecho con el Mac Pro nuevo, que sí que corregían ese problema de la anterior generación de los Mac Pros, que sí que es una torre más al uso, estilo Apple, pero en la que puedes cambiar cosas. Que entiendo que sí, es un producto preparado para los profesionales. A mí lo que me fastidia es eso. Bueno, este, este, este
1: ordenador es más potente que el Mac Pro actual, ¿eh? ¿En serio? Bueno, sí, eso es sí, que es es el Mac es un 60% más potente, de hecho. ¿De fuck? Pero que que viene a sustituir al Sí, sí, de pro de sobras. O sea, el modelo con el Intel Xeon de 28 núcleos, este es un 60% más potente.
2: Un 60%. Es una locura.
1: Sí, sí. Hostia, sí, sí, es una, es una barbaridad. Es una barbaridad. Este ordenador. Ya os digo, es. es eh, entre el, el, el IMAC, que es el ordenador este que solamente tiene la pantalla, ¿no? Que está integrada el, el ordenador, los componentes dentro de la pantalla. Eh, pues este es un siguiente paso. Si necesitáis un ordenador que vaya un poquito más allá. Y entonces está la pantalla a la que han llamado. Apple Studio Display, que los precios, Pedro, tampoco se quedan atrás. Una pantalla espectacular, que tiene 27 pulgadas, eh, resolución 5K retina display, se puede ajustar la altura, se puede ajustar el ángulo, tiene micrófonos, calidad estudio dicen, o sea, su USB, de todo. Y los precios están... En los 1.779 euros la versión básica. Si quieres vidrio nanotexturizado, 2.029 euros. Y si quieres una peana que añada altura ajustable, además de la inclinación ajustable, 2.239. Es decir, 460 euros más. Y está disponible a partir del 18 de marzo. Es pues una pantalla, claro, espectacular uh -huh. ¿no? y súper sí, bonita. Sí, sí. Pero eh, claro, al final la broma te cuesta mil pavos si te dos. pillas
2: las dos cosas yo, más, más básicas. O sea, yo es eh, obvio que me lo voy a comprar 100%. Y tú ah, te ¿sí? preguntarás, ¿por bien, qué lo tienes perfecto? tan claro? Sí, sí. Y es algo que hila con cosas que hemos hablado tú y yo en el pasado. Y es, hay un problema importante con los monitores eh, en general de ordenador y tiene que ver mucho con, para mí con el diseño. O sea, eh, los acabados, el, no hay como una línea de... Igual que en otras categorías sí que puedes encontrar eh, sustitutos del, del Mac y de cosas de diseño en carcasas de, de ordenadores o en productos en portátiles o lo que sea, que hay cosas buenas y bien fabricadas. En el caso de los monitores, todo lo que ves es como plasticoso al final. O sea, te gastas una pasta sí, sí, en un, en un monitor LG y es feo, malo. Y eso me, me desquicia porque, me, no sé, no yo, es como mi generación y mucha, mucha gente, el setup que tiene para trabajar y en su casa es algo que le damos importancia ¿no? y, y creo que no hay nada como muy a la altura de, de los productos. Y ahora llevaba Apple muchísimo tiempo sin sacar un monitor, sacó uno profesional a un precio, o sea, el monitor es increíble, pero creo que valía como 5.000 pavos, o sea, era prohibitivo y yo estoy usando a día de hoy un Apple Cinema Display de 23 pulgadas del año 2009
1: o algo así, ¿sabes? Bueno, lo sea, bueno, amortizas, ¿eh? Si lo usas tanto tiempo, mira, pagas sí. mucha pasta, pero... Y además, sí, sí, sí. tú realmente le vas a dar un uso profesional, o sea, que en tu caso está uh -huh. muchísimo más que justificado. Uh -huh. Habrá sí, que ver también que puedo, ¿eh? si, si este monitor, que, que aparte del uso profesional para editar vídeos, eh, Moderado 3D y todo esto, eh, para gaming y tal, a ver cómo va, porque supongo que no habrá responde. gente que, que también querrá saber qué rendimiento tienen con videojuegos. Pero bueno, eh, ya os digo, nosotros siempre eh, hablamos de que los, las cajas de ordenadores suelen ser muy feas. Para mí, sí. si tenéis PC, una recomendación que os puedo hacer es la marca NZXT, que además, eh, no sé si tú lo sabes esto, Pedro, pero soy, yo soy pseudo embajador de esta marca, ¿Qué significa pseudo embajador? Es pues que me, me, me mandaron, me regalaron la torre H1, me la, me la mandaron porque era muy, o sea, era muy fan suyo en, y tal. Y, ¿Sí? y la gente que lo, que lo lleva, pues fue tan amable de, de tal. Y mi ordenador es esa caja que me parece súper bonita y además así muy pequeñita. Y para ser un PC, pues me parece lo más parecido a, a lo que. a un Mac, digamos. y... Me, muy, muy, pues muy bonito. Muy ¿eh? yo lo he visto y me parece chula, la verdad que sí. Y que... Compacta, tal. Uh -huh. eh, se puede configurar. Y si quieres, como es mi caso, a mí no me gustan las luces, los leones y estas movidas. Y es pues, eso, muy discretito, muy chulo. NZXT, pues si lo queréis mirar, está está muy bien. Es, igual es políticamente incorrecto, pero ¿cómo te
2: nombran pseudo embajador? o sea, quiero decir hay como un programa de pseudoembajadores no, o sea, quiero decir molaría,
1: ¿no? no me, no me pagan un sueldo no me, dan, no me patrocinan no, no, no llevo gorras con su marca pero... pero si necesito o sea, digamos, si necesito algo suyo entiendo que les, les escribo y
2: pero hay una no, web donde puedo como eh, como ver todos los pseudoembajadores de marca que tienen
1: no, solo estoy yo soy el único que no cobro Vale. No, no,
2: me pero encanta me que mucha te lo ilusión, tomes pero... en serio. Joder, no, coño, es de puta madre, ya te digo. Sí, hombre, claro.
1: Ya sabes que además a mí las, las rebañadas, digamos, me, me gustan. El petróleo es. Sí, cuando alguien tiene un detalle y nos regala algo, siempre con Eurogamer o lo que sea, es, eh, me hace mucho especial ilusión, ilusión ¿sabes? Yo cuando tal. recibo un paquete, aunque sea sé, eh, harina, me hace ilusión. ¿No? Es como okay. te me da un saltito el corazón.
2: Aunque pidas en gorilas, ¿no? Eh, y lo hayas pedido hace 10 minutos, una pizza de
1: casa tarradellas, es o sea, como ay, qué aunque fin me viene, llegue, ¿no? un, Aunque me llegue un rider y me pegue, ¿sabes? Es <risa> ese momento antes de que llegue. No, sí que me, me hace gracia recibir paquetes tú. Entonces eso es un problema ah, a veces vale. porque, <risa> bueno, pero. Es que pides sí, mucho, ¿no? Claro, amigos. No hay, no, no, Esto es como, como comer chucherías, ¿no? ¿no? hay que, no hay que compensar. Y no hay que sobregastar. Pero ahí está el cosa. En fin, sí, sí. Pedro, antes de poner el audio y, e ir con el tema uh -huh. de esta semana, que son, ya os avisamos, las líneas rojas. Cosas que no nos gustan. Siempre hemos hablado en positivo, normalmente. Uh -huh. Y hoy creo que también será un día en el que sacaremos muchos temas y luego alguno de ellos los profundizaremos en programas futuros. ¿Vale? Ah, vale, me parece bien. Yo ya, ya tengo algún, tengo aquí una lista y estoy viendo que hay, hay algunos temas que tienen potencial. Y bueno hoy los, bueno, ¿eh? los dibujaremos así por encima. Perfecto. Pero te quería, te quería decir que por, por trabajo está saliendo la, la oportunidad de quizás ir a Nueva York en breve. Nada, cinco días. Y ya sé que hablamos de Nueva York en algunos de los programas, pero... Te quería hacer una pregunta rápida para que respondas, sin pensártelo mucho. Si, si solo tuvieses un día, un día y medio, en Nueva York, ¿qué tres cosas tú harías sí o sí? Buah. O sea, que es lo. Aunque me digas pasear por no sé qué, me da igual, ¿sabes? O sea, lo que te sale del corazón. Para la gente que no lo sepa, la Nueva York es la ciudad favorita de Pedro de toda la historia. Sí.
2: Demasiado favorita, o sea, soy un demente de la ciudad. El, probablemente me molaría como ir a Williamsburg. Hace mucho que no voy. Hace como. No sé qué decirte, ¿cuándo fue? La última vez que estuve fue por trabajo, fue con un, un evento de PlayStation de spider Spiderman, eh, que fue increíble, y, es, y fue hace tres años, ¿no? Más o menos, ¿tú
1: te sí, acuerdas? De la Más pandemia, menos, pues por ahí.
2: Son tres años sin ir, entonces me molaría ir a Williamsburg como buen hipster, que no soy, pero, pero es como un barrio muy guay, en realidad, es como... Eh, más eh, hay como más vida neoyorquina probablemente en, en, ya fuera de, de Manhattan que en el propio Manhattan, aunque es verdad que con toda la pandemia me daba como infinita envidia ver cómo estaba cómo estaba todo por allí, ¿no? Porque pues sin tanto turismo hay, y proliferando algo que es como un súper nuevo para ellos como es las terrazas eso es algo que me llama muchísimo la atención Nueva ¿no? York sí. petado de terrazas de restaurantes ¿sabes? Eh, me gustaría mucho ver cómo está la cosa en Williamsburg me gustaría ¿tres días has dicho?
1: no, no, un día, día y medio un día,
2: vale pues eh, eso, pasearía por allí vería las tiendas metería a comer en algún sitio eh, no planeado pero <risa> que, que llamase la atención y que fuese, sobre todo ahí la clave es ver los sitios que están como más petados aunque es probable que si está muy petado no puedas conseguir mesa pero a lo mejor sí lo vería para intentar resolver para cenar o algo así. Y... Es ¿Qué es eso? Es que ya que estás en, en Williamsburg, estás en Brooklyn, no te vas a ir a, a Manhattan a ver otra cosa. Entonces te ya pasaría ahí el día, probablemente. Iría a la bolera. ¿no? Muy bien. Me gusta mucho. La a la bolera,
1: yo he estado en la bolera de... de es de muy Brooklyn. Buena, Brooklyn. Sí, Sí, es chulísima, que sí. Ahí es donde le dieron un puñetazo a Chico Nuclear una vez. Un loco.
2: ¡Ojo! Ah. ¿En serio? No sabía. Esta historia,
1: yo ya os aviso, amigos, a veces contaré la misma anécdota diez veces, porque tengo este problema, no, tengo mala memoria y no sé si he dicho las cosas o no. Y no, nada, una vez con, con Mario, que es el CEO de Dux, y Víctor, chico nuclear, ahí en Williamsburg, pues nos un tipo que al principio parecía de muy buen rollo y se, fuimos a tomar una cerveza con él y no sé qué, lo conocíamos ahí, le pedimos como unas indicaciones. Y acabó siendo un, un ladrón que nos quería robar. Y What? le dio un puñetazo en la cara a Víctor mientras nos huíamos en taxi. Sí, ¿Qué sí. dices? O sea, pero llegaste sí, sí, a entrar como
2: esta. con él a, al Brooklyn Bowl y todo sí, sí. eso y luego...
1: Hostia, sí, tío. tomamos una birra, no sé qué, tal. Y luego cuando nos íbamos a ir, el tío, bueno, pues danme dinero, ¿no? No sé qué. Entonces, no, no, tal, que no. Tal, pim, pam, pim. Y entonces yo paré un taxi. Yo llevaba en plan angustias, Horas. De, es un loco, va, vayámonos, por favor, tiene mala espina. Y Mario y Víctor, no, no, que va, que esto es, esta manera, esto es... Esto es Nueva York. Esto es el espíritu de la ciudad. Y yo, es un loco que nos va a matar. Y o sea, no, 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 planes, no planes extremos hacia Exacto. la muerte, ¿no? Y, y entonces ya, ya cuando vi el percal y se puso el tío medio violento, quedó en una estrada así. Es decir, no, no se veía raro, pero el comportamiento era raro. Y... Ya paré un taxi, me metí yo primero, luego se metió Mario y Víctor estaba como hablando con él, pero bueno, bye, 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 bye. Y cuando se fue, y le di un puñetazo y las gafas de Víctor saltaron de, de su puerta de atrás a mi ventana que estaba en el otro lado y rebotaron contra el cristal. Y le dijimos al taxista, go 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 wow. wow, wow, wow. Y, y nos largamos y estuvimos como 10 minutos en silencio en el taxi hasta que yo dije, ¡os lo dije! Y yo, ya, pero bueno, no se lo podíamos saber, es que no sé qué. Y yo, ¿cómo que no podíamos saber? yo lo llevaba diciendo media hora. Ahí fue. ¿Ves? A veces la prudencia. Pero bueno, sí, no nos sí, ahorró sí. el puñetazo. En fin. Exacto. Bueno, bueno, bueno. Pues muy bien, Pedro, muchas gracias por, por este pequeño paseo. Yo no lo sé, yo no sé. Te lo preguntaba a ti para que me dieses ideas. Yo posiblemente iría por, por Manhattan. Por, a mí me gusta mucho la calle Broadway. Uh -huh. Pero no, no Broadway tirando a Times Square, sino Broadway más lejos, ¿sabes? Eh, por, por, por ahí, por el Soho y tal. Uh -huh. y, y me gusta pasear por ahí. A mí también. Sí, claro. es, que, es que, joder, ¿qué
2: te voy a decir? A mí me flipa y el, el ir por el village. Y allí, justo ayer vi que han abierto como un sitio eh, como de noodles, pero... Es que lo tengo, creo que lo tengo apuntado, que dije esto lo tenemos que ir. O sea, que si vamos iremos a comer a un sitio pequeño de noodles demencial. Que son como bueno este sí, un
1: plan este. demasiado... <risa> Demasiada anticipación, Planeado, ¿eh? ¿Eh? ¿no? Para... Uh -huh. Sabes que te lo voy a sacar en cara siempre que me propongas un plan. <risa> Pero bueno, Full. tenemos un audio, tenemos un audio de un amigo oyente, que se llama Suso Velo. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué tal, Chavi? Eh, soy Suso,
2: eh, con recién cumplidos 41 años, justo este sábado pasado, el 12 de febrero. Eh, nada, primero enhorabuena por el programa, mola todo, eh, me amenizáis mis eh, paseos, eh, la verdad, soy muy de pasear,
1: pero esto no me viene por, justo ahora por la edad. Y bueno, os quería eh, consultar si os estaba pasando lo mismo que a mí, que eh, cada vez
2: son menos las líneas rojas que eh, yo qué sé, que establezco en mi vida, porque al final creo que tengo la sensación de que cuantas más líneas, más problemas me provoco a mí mismo. Y si esas líneas eh, que al final eh, mantenéis, pues ya no son líneas continuas y si son eh, líneas de puntos, un poquito más permeables, eh, para dejar pasar esas cosillas que, bueno, que no son tan importantes. Venga, un abrazo. Gran frase de suso, ¿eh? Soy muy de pasear y no es por la edad. <risa>
1: no, no. Que va. <risa>
2: sí, sí.
1: Tengo que decir que las líneas rojas hay... Algunas que son más firmes todavía que antes y otras que dejo pasar más. Yo, por ejemplo, antes era muy beligerante con la gente que, que tenía opiniones eh, radicalmente opuestas a, la, a las mías. En, en, en lo político o en lo religioso, por ejemplo. Yo, yo no soy uh -huh. religioso, pero, pero cuando. De esto, cuando a los 20 años. Eh, siempre entraba al trapo, siempre intentaba convencer a la gente, no convencerla, pero argumentar lo mío, ¿no? Y ahora paso, totalmente. Entonces ya no, no, no le doy eh, tanta importancia. No sé si esto te pasa a ti. ¿O nunca eh, lo has hecho?
2: pues que No sé, o sea, eh, yo en algunas cosas sin duda soy más transigente, o sea, no me meto en tanto lío, trato de empatizar más, de ser menos eh, radical, como tú dices pero hay líneas rojas que me gusta tener. ¿Sabes? O sea, creo que sería un buen viejo cascarrabias, la verdad. En cosas chocas, Vamos,
1: ¿eh? vamos al trapo y entramos con tus primeras líneas rojas, aunque sean líneas rojas demenciales, ¿eh? que me refiero aquí. Sí. Hablaremos de, de temas serios, pero también de temas que nos persiguen desde de, de las más oscuras pesadillas. O sea, yo
2: tengo, tengo como ideas contradictorias al respecto de esto de las líneas rojas. ¿eh? O sea, no... No tengo muy clara mi, mi postura, o sea, tengo más líneas tontas que no está de mal tenerlas y no quiero ser el típico gilipollas que se queja por tonterías, pero, pero qué coño, es que las cosas por las que no pasas también forjan un poco lo que eres, ¿no? Y así, ah, claro, aquí siempre claro. estamos recomendando cosas, pero también mola reventar cosas, ¿no? No solo construir, porque para construir hay que destruir, o sea... <risa> hay cosas que no me gustan bro, nada bro, aquí, y eh, las bro. aparto y destruyo para dejar sitio a lo bueno es a lo que voy ¿qué te ha parecido? por ejemplo cuéntanos por ejemplo mis líneas rojas el, el abuso eh, la guerra eh, ¿te imaginas? no, no o sea, sí eh, no, los por ejemplo una línea roja clara los magos
1: <risa> ahí quería
2: llegar yo exacto los magos eh, al final odio tanto los magos como la magia. La magia de trucos de magia. Eh, los magos surgen como una profesión netamente masculina y, y creada para ligar con chicas. Es así, yo también estoy de es acuerdo así. totalmente. Entonces, es una cosa que gente que no tiene habilidades sociales eh, le enseñan, no sé dónde, como, hay como, debe haber como escuelas ocultas en, en el hay. metro, sí, sí. Sí, sí, sí. La de la Pero que te enseñan como <ríe> ahí como los truquillos de ja, 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 saca una moneda de detrás de la oreja de la chica. <ríe> Así habrá como un pequeño contacto con ella. O sea, me lo imagino como todo turbio rollo como Dallas Review como preparándolo, ¿no? Okay. Es un poco el, el feeling que me da todo este rollo. Y, y de, de niño como que ja, te hace como gracia, ¿cómo lo habrá hecho tal? Pero llega como un punto en tu vida que dices, cállate. ¿Sabes? O sea, para, stop, es línea roja claramente la magia.
1: Yo tengo que decir que para ser también un poco el que pone la, la cordura, habrá magos que hacen el bien y que, pues, yo qué sé, que ayudan a niños y a colectivos así un poco tal, ok. Pero sí que creo que un porcentaje altísimo viene de ahí. Gente que es como el que toca la guitarra con 15 años. Pues oye, que no digo que, que no sea una intención noble y que esté mal, ¿eh? pero al final lo que quieres es ligar en, muchas, en muchos casos.
2: ¿Tú te acuerdas de... Hubo como una tendencia en Twitter que era como de eh, escribe el tweet por el que tus verdaderos seguidores sabrían que estás en apuros o que te han secuestrado. ¿Te acuerdas? Que ponía, y, sí. y era algo como que no digas nunca, ¿no? Y yo puse como, qué bien me lo he pasado en el espectáculo del Mago Pop. La verdad, <risa> ha sido una experiencia, <risa> una experiencia inolvidable me parece como... Define literalmente lo último que haría en mi vida, que es ir a ver un espectáculo de magia. ¿Lo, lo harías y dejarías documentarlo? O sea, que te grabase. Bueno, si, sí, no sé, si abrimos como un Patreon y como que tiene... <risa> como llegamos a, a un gustaría, objetivo así loco. Me gustaría verlo, ¿eh? o sea, verte sufrir. Realmente debe ser divertido. Debe, debe ser divertido porque es como cuando fui a ver Tenet, es como que saca al mismo tiempo lo, lo peor y lo, lo mejor de mí. Por eso te digo que no, no me gusta no tener líneas rojas. O sea, al revés. Me gusta como remarcarlas y hacerme ahí fuerte. Y esta es una por la que no paso. O sea, hay tres concretas que son eh, sí. la magia, el, eh, los tunos y el acordeón por las que no paso bajo ningún concepto.
1: <risa> lo, lo del acordeón, hay un motivo... Histórico, ¿no? O sea, al final tenías un, un, alguien que tocaba el acordeón y que te, <risa> sí. que te molestaba fuerte. Sí, joder tío, qué guay porque no me acordaba de que dónde venía. O sea,
2: yo estaba ya solo como con el sonido me molesta, pero efectivamente hay una historia detrás. Y esta historia es que, bueno, eh, un verano eh, caluroso en Madrid, eh, no tenía, era chaval, no teníamos aire acondicionado en casa y pues dormía con las ventanas abiertas. Y mi padre, que es músico, como para apoyar a un músico callejero, le dio como mil pesetas a un, a un tío que tocaba el acordeón. Entonces este tío se quedó para siempre durante todo ese verano en la puerta de mi casa. Y literalmente tocaba siempre la misma canción y muy temprano. O sea, en plan, a las 7 de la mañana ya estaba tocando. Y era como, la canción canta y no llores, pero siempre le añadía como un giro final que se convirtió como en, en mi máxima pesadilla y en, en el giro del horror para mí, que era... El, o sea, <coughs> era... Le ponía como dos notas de más que no están en la canción, ¿sabes? Y eso me, me, me traía. Y, lo, y no hacía más que repetir eso. O sea, era como un bucle permanentemente lo puto mismo. Entonces, el acordeón me parece un instrumento no especialmente agradable, pero cuando además estás como machacándolo, y te no sé, o sea, tienes que ser como un loco de la polca para que te guste esa puta mierda, ¿sabes? Yo no puedo, no puedo con ese sonido.
1: <risa> Muy bien. Eso me parece, digamos, razonable. Es un trauma. Sí. sí, sí. A mí me pasa esto con el circo. Ojo. No, yo no, no puedo ir al circo o sea, si me, no, a mí ni el circo de soleil ni circos de, de pueblo, nada yo creo que de niño fui a un espectáculo y, y vi todo sucio y como los, los animales sufriendo y, y los payasos que era que <risa> los payasos entran en o sea, digamos universo circo ¿eh? no, la gente esta que es clown sabes Uy, <risa> tío. Sabes Jodido, de oficio eh? como soy clown, ¿no? De, que, lo, sí, sí, sí. que repito que ultra respetable, no hay crítica ninguna a ellos y son todos bellísimas personas. Fobios a personales. mí en lo personal, en los que se entienda digamos la crítica, que luego sabemos que la gente tiene la piel muy fina a veces, ¿no? Sí. Pero a mí personalmente la gente así que se, los tal no, no me no es, no es de mi de mi cuerda, ¿sabes? ¿No? Pero es especialmente
2: como, en los payasos como estos clown rollo que parecen de porcelana. Los que van vestidos como de
1: pa eh, los payasos de Lux, Todos, todos. Todos los payasos de todo tipo. <risa> <risa> Pero yo creo que... ¿Sabes? El... <risa> no. Pero... Es como un humor que no, que no, que no, no me entra. No, no. Me, me genera rechazo y yo creo que viene de un trauma mío infantil. Hombre, es que lo has, lo has descrito. Y los, los mimos. Universo, ¿sabes? Este universo... Fierce. Lo has descrito
2: como una pesadilla de, de la serie Pesadillas. Que eran los libros estos, ¿te acuerdas? como eh, Me lo imagino como rodado todo como muy muy oscuro y tal, ¿no? Me ha gustado como tu visión de los animales como mugrientos, eh, sí, desnutridos, sí, sí, ¿no? Todo ese rollo. Sí, sí, sí. No fue... Yo te digo, creo que hay algo específicamente jodido en los, pala... en los payasos deluxe. O sea, en estos que no son... No es el payaso medio, no es me pongo una puta peluca roja y la nariz, no, no, voy como, como pintado bien, ¿no? Como que me creo guapo, ¿no? Como la, arlequinado, esto... ¿no? Arlequinado, exacto. El Arlequín, yo el Arlequín es, lo comparto contigo cien por cien. El payaso normal, el eh, payaso de la tele y tal. Va, me da igual. Pero el Arlequín, tío, eso es jodido, eh.
1: Sí, ahí, hay, ahí hay, hay, un, hay un twist un poco macabro, ¿no? En el... Maléfico. Sí, sí, sí. Sí, sí. <ríe> sí, sí, sí.
0: Total, total, Pero
1: bueno, y hablando de temas que no son ya tan personales, a mí, <coughs> esto lo sabes tú, a mí, uh -huh. una, una línea roja para mí es la gente que pierde el tiempo, básicamente. Ojo. Que, que, que alarga las cosas, que, que te explica algo y en vez de explicarlo en una frase te lo explican 10. Y es como, esto, esto sí que no. ¿Me supera? No puedo. No puedo, no puedo de ninguna manera. Y, y, y esto, digamos, que me gustaría ser más tolerante, pero no... Es le, a la, ya, digamos, si yo, a veces provoca que yo sea un poco maleducado, ¿sabes? Yo sí. Me intento contener, pero sí que a veces es como, bueno, pero... Yendo al grano, ¿sabes? Y hago como así como comentarios de... ¿Pero qué me quieres decir en realidad, sabes? Y a veces esto es un arma de doble filo porque dicen, no, a ver, lo que te quiero decir es tú, tú, tú y empiezan de cero. Y ahí ya ahí es donde ya me pongo como una moto. <risa> te vuelve loco eso, sí. Y eso viene de una agonía también, quizás malentendida, pero, pero sí, no de esto. Pero luego, lo que más rabia me da a mí en el universo son los gurús magufos. Uf, muy buena. Es decir, esto es por lo que, por lo que yo... No paso. Es decir, hay ciencia y método científico que es algo, es un proceso y sin ser yo experto, digamos, que entiendo cómo funciona la movida. ¿no? O sea, es, hay unas hipótesis y a, pues, a partir del método científico uno intenta demostrarlas o refutarlas, se llegan a conclusiones, estas conclusiones pueden evolucionar, matizarse, eh, se pueden refutar... Y a veces hay mala praxis, hay gente que se deja, como el programa es el podcast que recomendé que se llama Cheat. Hablan varias veces de esto, ¿no? De, de, de digamos, de gente que manda estudios que se publican y que luego eh, se desmienten porque han usado mal los datos, porque estaban manipulados por farmacéuticas. Hay que entender que en cualquier sector pues, habrá corrupción, ¿vale? Pero el método científico de base es adecuado y está bien y es lo que tiene que regir nuestros, nuestro día a día en general. ¿no? Uh -huh. Pero luego hay gente que a pesar de que algo está absolutamente refutado y que es indiscutible, que no es una opinión, eso que ellos tienen, es una mentira lo que están ejecutando, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, como por ejemplo, yo qué sé, la gente que midiéndote la cara... Te dice los rasgos de personalidad que uno tiene. ¿vale? Eso está refutado desde hace 200 años. Esto es mentira. Pero hay gente que hace másters de eso. Sí, tío. Y es como. O, o, el, o el Reiki y, y, y movidas de estas, ¿sabes? O, sea, las, o la, la astrología. La astrología sí. también. Entonces es como. Yo puedo entender que hay, una, que hay un, un atractivo eh, cínico a veces, ¿no? En plan, el horóscopo, pues puedes bromear sobre ello, puedes incluso darle un, un toque de anecdótico, ¿no? Ah, pues soy Géminis y sí que los Géminis y tal, y bueno. Pero, pero no te lo crees, ¿no? ¿no? No digamos... Pero hay gente que se lo cree y que además... Y, y los que se lo creen, no tengo nada en contra de ellos, ¿vale? Es como, ok, pues cada uno tiene sus supersticiones. Uh -huh. Antes, a los 20 años, los hubiese machacado. Pero ahora es como, <risa> pues, cada uno con lo suyo. Para uh -huh. mí es el, el que se gana la vida con eso. ¿No? Los vendedores de crecepelo, de estos de charlatanes que van... Total. Tal. Y esta es la gente que, que no soporto. Es mi máxima línea roja universal. No puedo con ello. Es
2: una red flag
1: como un piano.
2: El, si, te, si te están vendiendo un humo, están como contándote con excesiva pasión, ciertas cosas que de alguna manera detectas que son eso, magufadas, es, a mí también me cuesta cada vez más eh, eh, patar con eso y, y ser, ser tolerante, ¿sabes? Que al final creo que somos personas muy tolerantes y muy abiertas a conocer cosas, pero hay cosas con las que con la edad, eh, precisamente, a mí no, no me pasa lo desuso. Mm, o sea, tú estás diciendo un poco... Que sí, que tú pones la línea roja pero de puntos porque tú les dejas ser y a no ser que sea una cosa muy específica que es que te lo intenten vender, pues simplemente pasas de ellos y ya está. A mí sí que siguen molestándome específicamente o sí que hay personas que si me van a hablar de eso yo ya no, no me voy a sentir eh, igual, igual de identificado.
1: O sea, de, identificado de, de Sí, no, ¿cómo? yo no podría sí. ser amigo suyo. Exacto, justo. Básicamente. o sea Yo entiendo, por ejemplo, que en política hay opiniones. Tú puedes ser de izquierdas sí. o de derechas y no son hechos, digamos. Hay, ha habido aplicaciones de políticas de izquierdas que han funcionado muy bien, otras muy mal, y lo mismo con la derecha, y lo mismo con el centro, y lo mismo con, los, con lo que sea. Y eso es, entiendo que pueden ser tesis distintas que están en constante evolución y aplicación, ¿no? Pero la astrología no funciona. O sea, esto está... No, no va. O la, la homeopatía... Eh, no son, cosas, son cosas que está demostrado que esto no funciona. Que el efecto placebo puede llegar a tener tal, ok, pero, pero no me digas que esto funciona, funcionará el efecto placebo. La gente que me, que, me, que me quiere hacer la carta astral, me, me, a mí me me, violent, me es, es, bueno me, huyo. ¿sabes? Yeah, y hay una tendencia ahora a hacer guay, a hacer cool, todas estas movidas de cursos, ma, m, magufadas extremas, Sí, que sí, sí, me, sí. que me, que me, que además. Entre gente joven,
2: ¿eh? Entre gente joven, que es lo, que más, lo más llamativo para mí. O sea, que de pronto haya como eso. una corriente de peña eh, gen Z que esté como muy metida en el rollo del horóscopo. A mí yo digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero por qué? Es una movida, es
1: como, ¿de dónde surge TikTok? Vete a saber. No sé, tío. No entiendo. Sí, sí. Pero, y eso, ¿no? Y, el, y la. Y la, gente, la que, que lee las piedras y, y es como, por favor, ¿sabes? Como, es que así sí. la humanidad no avanzará.
2: No avanzará. Te voy, a limpiar, te voy a limpiar el aura con esto, con una pastilla de
1: jabón no mía que me he en el espacio. <risa> y luego, yo sí que me he hecho más permeable, por ejemplo, a, a cosas que entiendo que, obviamente, yo qué sé, la meditación, ¿no? La meditación... Hay aproximaciones a la, a la meditación de todo tipo. Desde la espiritual totalmente hasta la totalmente laica. Hay una app que de hecho uso, uh -huh. que se llama Waking Up, que se llama eh, Sam Harris, el, el creador y el que lo lleva, que es un científico que además es, es, es cero espiritual, pero 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 el tío medita y lo usa en tal. Pero es muy franco, está muy bien explicado. Hay una parte entera de la app que te... Que te uh -huh. habla sobre por qué cree que es bueno meditar y, y qué sustenta eso y cómo. Y, y hay cosas que, que preguntas que no puede responder. Está, está, es muy franco, está muy bien. Es una aproximación a algo que a mí me generaría rechazo de entrada, pero que me lo han explicado de una manera y he visto y he, tal, y he estudiado. Que, que digo, bueno, que no soy un gran fan de la meditación, me refiero, no, no lo uso uh -huh. de vez en cuando en picos de estrés o lo que sea, pero. Eh, que esto me parece bien y sí que he ido poniendo líneas de puntos, como decías uso en, en, en temas así, no o, o el yoga, por ejemplo, no que también antes lo veía como uh -huh. algo muy espiritual y ahora nada, al contrario, me parece, coño, es una manera de dar de flexibilidad, de, de, de estar en un grupo, de tal, uh -huh. pues hay cosas que con la edad uno va también pues viendo que sí que son útiles y que están bien, ¿no? Pero hay, un, hay una que línea son, sí. que separa eh, esto de... Las, los engaños ¿no? de los Las la
2: pseudociencias, exacto. Es el, el approach de cosas. O sea, yo tengo mucho respeto también por todo lo que sea y lo que sirva a la gente para sentirse mejor, ya sea a través del, del cultivar su espíritu y su espiritualidad o ya sea, pero no convertirlo en el dogma y en la única solución viable para la vida o, la, o verdades absolutas cuando además son mentira. Eso es lo que, lo que entiendo que más, más jode. Sí, sí, sí. Que
1: estoy y lo que más me molesta y, 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 y realmente me molesta por eso es cuando es peligroso. Es peligroso uh -huh. porque no te tratas eh, de verdad, porque te están dando mm, homeopatía uh -huh. o porque tienes no sé qué y vas y te ponen unas piedras calientes, sabes o te ponen sanguijuelas. Uh -huh. y es como, por favor... La ¿Sabes? peña que toma el sol por el ano. ¿no? ¿Qué dices, tío,
2: ¿Pero ¿No has visto eso? Sí, tío. No. Había, Pero, Había como es, esa que... tendencia. <risa> Había como esa tendencia como de poner el culo al sol, ¿no? Y que eso, te me, los rayos entraban por tu cuerpo, entraban por tu intestino, te salían por la, por la puta boca, ¿sabes? Y eras como, no sé, un rayo. De Estoy imaginando
1: la, la, la postura, ¿cuál <ríe> es, que, sí, es la postura sí, sí. más óptima para hacer eso, no? boca abajo no, pues boca si, arriba no la podemos calla. imaginar <risa> yeah. no pero no, puede es ser como de muchas maneras o eh, no, haciendo no, la y... postura así como fetal no como sí 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 sí, sí es así yo de hecho <risa>
2: me, cuando lo leí lo leí en un artículo y estaba ilustrado como con una foto bastante explícita de la postura para tomar el sol por el culo y era como por qué por qué hemos llegado a este punto no ¿Por qué la humanidad <risa> está aquí ya
1: yo creo que la audiencia
2: al revés, igual es un avance o... eso y eso puede ser científico ¿no? sí puede Imaginas ser, que puede ser se si me refiero
1: claro aquí la cuestión está en bueno a alguien se le ocurre que tomar el, el sol por el culo pues es bueno bueno uh -huh. la ciencia el método científico aquí lo que dice es vale vamos a verlo y entonces, pues, vamos a hacer estudios sobre eso y si se demuestra que tiene beneficio, pues va a decir, bueno, pues mira, ganar vitamina D, no sé qué, malo no es, ¿sabes? Como, bueno... No, claro, o sea, yo, yo creo que mal, malo no es. A mí es. Lo, malo es, lo, lo malo es el que te coge, lo hace, se sienta bien, le sienta bien y dice, esto es lo mejor y vais a tener... O sea, a, 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 o sea esto, como, bueno, anti-aging, es increíble, monta una, una academia de tomar el sol por el culo y es, esto es como, pero hazlo otro antes. ¿Sabes? ¿Eso sí,
2: sí, sí, sí. Y, pero y, molaría y... que de verdad se hiciese y que eh, de alguna manera las playas se llenasen de gente tomando el, el sol por el culo ¿no? como se, oficialmente es lo mejor y eh, tenemos que todos adoptarlo como, es buenísimo para la salud tal a las 12 playas de la enteras de culos dos
1: desfilando ¿no? a las 12 de la mañana ahí, tú, tú. Sí, sí, sí. y yo he visto una panadería que se llama Panos Así. ¿Ah, con dos n's además, ¿sabes? Está He pensado está muy bien. Si le quitaban la P.
2: Bueno, hay, hay, una, hay un sitio justo, es muy curioso, parece que está preparado, pero es en mi barrio, hay un sitio de, de uñas que se llama Mías con Y. y es como mi culo, Mayas. Mías. Sí, sí como dije, queda más sofisticado. si En vez de poner mías, como así en femenino, le pongo la y, ¿no? Y es como casi... Le falta una S,
1: literalmente, para que sea mi culo. Ese sitio. <risa> bueno, no sé cómo ha derivado a culos esto, pero ya los entendéis. Yo creo que eso es lo que decía, que creo que la gente que nos escucha... O sea, no hace falta que maticemos de más. Ya entendéis lo que queremos decir, ¿no? Sí, además pero, es el
2: décimo episodio, ya nos conocen.
1: Pero cuando... Eso, ¿no? es, Ya, ya, ya te lo he estado viendo unas escuelas y unas movidas online ahora sobre pseudopsicología y cursos de autoayuda y, 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 y mirabas el profesorado y era como gente que a lo mejor era como máster en marketing de IS, perfecto, y luego marketing, o sea, máster en morfopsicología, astrología y, y tomar el sol por el culo, ¿sabes? Así era. Y era como, por favor y cómo está hay una clara curva negativa en, <risa> en, en, en esta en la carrera de esta persona no pero que era como bro con mucha gente y profesores ahí tal y era no sé eh, eh, me, era me como un pareció... wild lotus
2: pero pero sin drogas no era sí, como exacto no sé, sí no sé, sí
1: no sé. y luego pero es eso al final aquí también es bueno saber cambiar de opinión y es eso a mí sí a veces yo puedo estar en contra de algo y si alguien porque los sí. estudios dicen que eso es malo. Si luego sale un estudio y dice esto es bueno, pues fantástico. Pues entonces pues, pues, pues será bueno, ¿sabes? Pues hay, que, sí, sí, sí. hay que verlo. no, no Cambiar de opinión es, es bueno y aprender también y estudiar también. Pero sí, la fe ciega en algo, a lo loco y sin esto, puede tener consecuencias nefastas. Sí, sí, 100%. Un día hay me gustaría que... traer a una persona para que nos hable específicamente de esto, científico. Ah, sí? ah no sí. me digas. Sí, unexpected. he contactado esta semana, el primer invitado, ya lo dijimos, uh -huh. queremos que sea Dani García el chef, ya le escribí, uh -huh. y ahora es simplemente una cuestión de logística para vale. poder grabar con él un episodio, pero creo que puede ser muy interesante que nos cuente su sí. crisis en la que decidió, decidió cerrar su, su restaurante tres estrellas y, y montarse uh -huh. el negocio que tiene ahora. Total. Pero sí, sí, un día traeré a una persona también que nos hable de esto ya verás que será será muy interesante.
2: Joder, muy interesante, la verdad, no me no lo habías eh, eh, contado, pero no, o sea, no sabía que tenías un amigo científico, no sabía que te movías en... Entiendo que es como cosa de, de pseudo embajadores, ¿no? Que tenéis como... Sí, no vuestro... a, una, una sociedad secreta,
1: <risa> con un anillo especial que nos hacen,
2: que <risa> es Mola una ya. P y una
1: S de pseudo. <risa> nos llamamos los pseudos. Entre los nosotros. pseudos, tío, ojalá. Hablando
2: de pseudos, yo... Eh, Además de los gurús magufos, yo tengo una línea roja que cada vez me, me molesta más, que es la de los gurús que no hacen. O sea, es ah, también, sí, claro. esta peña que tiene prestigio por la foto de LinkedIn y que de verdad su, su background es hacer charlas, pero nunca han hecho nada que sustente las charlas, sabes más que... Se han convertido como en charlatanes profesionales, por así decirlo. Me
1: estás definiendo también a gran parte de los políticos, ¿eh? que son políticos de carrera. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, sí. Entiendo lo que dices perfectamente.
2: Sí, sí. Sí. O sea, es más eso, en el entorno profesional y, bueno, específicamente en el publicitario es muy común. Aquí es como esto está petado de case studies y mega venta, mejor que la campaña que sale en televisión, ¿no? En la que se basa, vamos, la. la el case study de lo, el, lo exitosa que ha sido la campaña, ¿no? al final tiene casi más valor en el entorno publicitario que en la pro, las propias campañas. ¿no? Entonces hay, hay agencias invirtiendo mucho dinero en, en vender lo exitosas que son sus campañas para conseguir así más campañas ¿no? y convencer así a sus clientes. Y hay casos como muy dramáticos de súper éxito en el entorno publicitario y creativo de cosas que en la realidad han sido muy, muy flojas o poco reales, ¿no? Y es algo que es, es casi un poco hasta tabú, ¿no? Hablar de los truchos y de las cosas falsas en el entorno publicitario y, y pff, hay para escribir un libro, o sea, y, y a lo mejor algún día, porque es de verdad es, es, es escandaloso, ¿no? Es como la, la propia pescadilla mordiéndose la cola de... Es un, una rueda y un círculo vicioso horrible, del que es muy difícil salir pero bueno, concretamente la peña esta de, de LinkedIn o de, bueno que hay en todas partes, en Twitter, en todas partes dándote consejos y grandes frases para triunfar sin haber hecho realmente de por sí mismos nada, eh, es algo que a mí me sí. uf, me da mucha, sí, sí.
1: mucho palo, ¿sabes? Sí, Yo otra cosa que con el tiempo he ido generando rechazo ha sido con, también con la gente que es extremadamente ambiciosa Ajá. ¿sabes? O sea, he dejado de verle el sentido a ser extremadamente ambicioso. Me refiero, está bien querer hacer cosas y ser creativo, ir más allá, uh -huh. pero esa gente que es como siempre más, ¿sabes? Siempre, no, nunca hay suficiente y, y que el acumular es justifica todo. Sí. Um, también me genera cierto rechazo. Esto no... Como colega, ¿sabes? Para no todo es no todo es tener dinero o, sí, o ir sí, a Lamborghini, ¿sabes? Sí, mega y competitivo, lo... ¿no? Además,
2: como sí, pff, cada cosa ¿no? que hacen es la hostia y es un super éxito es
1: jodido. No, y, es, y el objetivo es eso, tener un barco y un Lamborghini, que dices, bueno, vale, muy guay, si es lo, la ilusión de tu vida, pero como que como que de base es esto, ¿no? Y, y no sé, no, es, es alguien que, que más que en, pues verlo, pues me da igual, pero en el trato, ¿no? no sería amigo de alguien así. ¿sabes? Sí, 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 sí. Y, y al principio son gente que cuando era más joven me, 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 me impresionaba, ¿no? E incluso decías, ostras, quiero algún día, ¿no? Poder, poder hacer esto o, o llegar ahí y tal. Y no sé, te, te, los ves como a los futbolistas o como tal. Y, y con el tiempo, pues los veo como fantasmas más bien vacíos a la mayoría, ¿no? Creo que la gente que realmente ha sido exitosa y. y, y y a la que admiro es todo lo contrario, ¿sabes? Es gente que disfruta mucho de la vida, que lo hace bien, pero que no tiene esa necesidad de, de ostentar y de y de tal. Y yo todo... creo que
2: tienen, el, tienen como el objetivo equivocado, ¿no? Lo que te mueve tú, el punto de mira lo tienes desviado porque estás como orientado a, a el éxito no, no debe ser mmm, más que un resultado no el fin, ¿no? De, de las cosas que haces y yo creo que eh, si no lo disfrutas por el camino sino que yo lo, lo hemos hablado muchas veces ya en el podcast el, el encontrar tus motivaciones y que sean realmente satisfacciones personales más allá del éxito de lo que ganes y demás sin eso yo es que pienso que a la larga no, no debes poder ser muy feliz es mi, mi sensación no como que hay cosas por dentro que a no ser que estés hecho de madera si no las, las mueves y, y hacen que, que salga un poco de ti de más dentro puedes llenar tu casa de oro que, que es que no sé, no sé de qué vale
1: sí sí yo, yo, es algo que, que, que es eso ¿no? que también sobre los 30 años me, me, me planteé cuando empezaron ayer mejor las cosas ya, ya lo conté un día ¿no? pero es como un momento en el que cambian tus prioridades y bueno, supongo que también es un proceso por el que pasa la gente, ¿no? Y se da cuenta a veces, pues cuando llegan a ese punto en el que reflexionan y dicen, ostras, ¿sabes? Quizás sí. he eh, estado muy centrado en eso y, y la vida no se acaba aquí, ¿no? Y que bueno, que tengo un coche muy guay, pero, pero ¿a dónde lo llevo y con quién voy? ¿Sabes? Muy buena definición, exacto. Es justo eso. Es justo eso. Y luego, en cambio, estamos siendo... Claro, hoy estamos hablando, estamos hablando en negativo.
2: Bueno, estamos negativo, hablando en negativo, pero... Es lo que te decía, para mí es en negativo porque hay que dejar espacio, o sea, hay que enseñar el criterio. Si tú no dices las cosas malas, luego, ¿eh? ¿en qué te basas para decir que algo es bueno? no Pues en todas estas cosas.
1: Sí, encajas. pero te iba a decir también que también nos hemos hecho más eh, transigentes en, en otras cosas. ¿En qué? Pues, por ejemplo, yo ahora... Valoro mucho más a la gente que... Es decir, hay gente que tiene muchísimo talento y gente que tiene menos talento, quizás, no sé, me parece un poco fuerte decirlo así, no, no, no sería la, uh -huh. la manera exacta, pero sería más... Hay gente como que la ves que es como muy carismática, muy brillante y muy tal, y hay otra gente que, que quizás no lo es tanto... Y yo, cuando era más joven, siempre aspiraba a juntarme con, con esa gente, con, con esa aura, ¿no? Y con el tiempo es, he, he ido casi revirtiendo un poco la situación, ¿no? Y valoro mucho... A la gente a... mediocre, ¿no? ¿Estás intentando decirme algo, Xavi? No, no. Es, es más que, que, que ha sido como... Bueno, he cambiado en eso, no sé. Es, es... Valoro mucho más a, a, pues a la gente que trabaja y se lo pasa bien o que es muy bueno en lo que hace, y aunque sea alguna cosa muy pequeñita, o que tienen un estilo muy específico de hacerlo, como que veo muchos más matices, ¿sabes? Sí. Eh, en la gente en general, no solamente en el trabajo, ¿no? Sí, Soy sí, sí. como más... O sea, me cae bien más gente. Eso es buenísimo. Sí. Uf,
2: a mí 100% no. <risa> <risa> o sea, es una putada, ¿eh? Me encantaría ser como tú, pero... Y no... No calificándolos o, o eh, ordenándolos en tier list de quién es más talentoso. O, quiero decir, no tengo como un criterio claro de quién es mi amigo. no Más que talento, ¿no? sería,
1: sí. sería como más líder o follower. no Hay gente que es como ya. que lidera más de manera natural, gente mm -hmm. que, 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 que sí, que, que no le gusta tener esa responsabilidad, que no es quizás tan tal, pero que, no, no lo sé, quizás de manera muy simplista. ¿eh? Pero ya me entiendes. Mm -hmm. Sí, te entiendo, te entiendo. A mí
2: lo que me pasa es eso, que soy eh, menos, eh, o sea, soy de menos bullshit, ¿sabes? Yo tenía, tenía una exnovia que me decía que era, que era un bien queda, que siempre era como que con todo el mundo y, y le ríes al, al camarero. Yo te lo digo esto, ya tú también me lo dices, eres mi exnovia dos. <risa> eh, entonces, y, y bueno, que es verdad que yo al final por educación una cosa es educación y pero igual me paso de la raya y soy como demasiado correcto demasiado me, me intento como darles un poquito de mi atención a todo el mundo con un plus de lo que es lo habitual no y esto pues es, era así y es cada vez menos así o sea yo ahora ¿Así? ya sí 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 cada vez yo no ves yo me... es el contrario sí. justo Creo. Pues es que, creo que he sido toda mi vida demasiado así, de qué bien te va, qué tal, cómo, cómo estás, hace mucho que no te veo, no sé qué, no sé cuál. Y en el fondo es una persona que pasaba por mi vida sin más y acababa hablando con él 15 minutos en, en la esquina de la frutería y ahora pues no me apetece, ¿sabes? Y si no me apetece, economizo mi tiempo y se lo dedico a la gente que me interesa de verdad, ¿sabes? Y no es que sea más antisocial. Simplemente es una cuestión de como en el resto de decisiones o de, de un poco de, de cómo transcurren las vidas de cada uno, pues te haces un poco más exigente o selecto en, en, en cómo y en de qué manera eh, gestionas tu tiempo y con quién. Entonces, ya te digo, en, en eso no coincidimos, pero eh, otra cosa, que no, no quiero decir, no soy un antisocial ni un gilipollas que, que vaya a coger y a Uh, pero intento como elegir mejor con quién paso más tiempo, ¿no? Eso sí que.
1: Yo, en cambio, es eso, es como que estoy más abierto a planes a conocer, y a conocer sí. a gente que, que a priori o no eran de mi entorno o no tengo un vínculo directo de aficiones, no sé. Porque al final me he dado cuenta de que de ahí me han venido también muchas buenas experiencias y he aprendido mucho sí. eh, sin esperarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre con los límites de eso que decían. Si luego me quiere hacer la carta astral, voy a decir, bueno, espérate. ¿sabes? Es curioso porque
2: creo que partimos como de sitios distintos y hemos llegado a evoluciones sí, contrarias.
1: Un... Bueno, o sea, a lo mejor ahora estamos en el mismo punto, ¿sabes? Porque yo me, me, me he sumado cosas y tú te has restado claro.
2: cosas. Sí, 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 probablemente. Tiene, tiene sentido. Y es lo que te digo, yo... Eh, era como demasiado abierto a conocer a cualquiera y cero prejuicioso y cero lo que te digo siempre era como el chaval en el colegio en el que era amigo de los que jugaban al balonmano o sea en una pelea americana de los eh, bullies y de los nerds ¿sabes? que era como ¿por qué existe este ser? que se lleva bien con estas dos estos dos grupos como tan contrarios o tan enfrentados específicamente cuando eres niño ¿no? que, que la gente es muy cruel ¿no? en la infancia y y yo siempre me movía muy bien como entre distintos círculos y ha sido como parte de, de mi manera de ser, ¿no? Y, y es lo que te digo, que de ahí he pasado a, a ser más selecto. Entonces ha sido una cosa de extremos. Que tú a lo mejor eras de... También por, que eres, creo, más tímido que yo, Muchas ¿no? De base, sí, sí. por eso. Y creo que eso también influye, ¿no? Que, pues eso, eliges bien o te tienen que conocer mejor antes de, de que te abras con cierta gente, ¿no?
1: Sí, y además yo la imagen que proyecto muchas veces es eh, que eh, con el tiempo he intentado que no sea así y creo que, que lo voy consiguiendo, ¿no? Pero a veces era un poco, pues eso, demasiado categórico, ¿sabes? Porque tenía opiniones uh -huh. muy fuertes y las no tenía ningún problema en, en exponerlas. Sí, y de hecho, he dicho conmigo, todo... conmigo fue un poco así. O sea,
2: en el fondo tú la primera vez que me viste, que ya lo hemos contado, me detestaste. Y luego sí. ahora somos buenos amigos.
1: Pero buenos amigos, ¿eh? así nos defines. Eh, bueno, es mi sí, ex novia sí. dos, sí. Me iría a tomar el sol contigo. Pues. Eh, ¿Alguna cosa más, Pedro? Que te hayas. A ver, en positivo, que hayas relajado. Sí, tu. La like Xbox. Es vale, chorrada, ¿sabes? Una no, persona que no te gustaba y que ahora aprecias.
2: No, no, o sea, no la tengo, pero antes era como y es como es una puta máquina ¿sabes? en una estantería más te da y, y la, lo sé valorar y lo aprecio ¿sabes? pero creo que es como el ejemplo gamer ¿no? de, de sí. ha sido un nintendero y ahora tienes la play ¿sabes?
1: y aparte de algún producto alguna actitud es que es difícil
2: ¿eh? o sea de como en positivo y de cosas en las que sea más transigente o más eh, a ver déjame pensarlo un poco es que justo estoy pensando en como en los viajes y tiene mucho que ver con algo que ya hemos contado que es lo de no planear y, pero es como parte de mi personalidad pero sí que eh, me preocupo menos de, 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 eso, de los destinos de pero sin embargo luego hay muchas cosas en los viajes por ejemplo no me gusta ir a sitios en los que no pueda estar cómodo, ¿no? O sea, no iré si tengo que pasar una noche en una cabaña hecha con cuatro palos, durmiendo a ras de suelo, con un saco y mil arañas acechando, ¿no? Antes eso sí que me la sudaba más antes y ahora si tengo que elegir el confort estará pues por delante de, de eso, ¿no? De, o sea, tengo por ejemplo, hay una, una manía y una línea roja muy polémica y es como viajar a Barcelona, que tú conoces, que es que voy, si puedo, voy en avión. O sea, mi línea roja es ir en, en ave a Barcelona. ¿Qué te parece esa?
1: Algún día yo creo que esto será una de las cosas que cambiarás. Puede ser. Pues es que eh, la cuestión del ex,
2: específicamente de esto es una surge de haber ido muchas veces a Barcelona y de que. Eh, pues eso, que yo tengo como mis taritas y, y las vueltas se me hacen eternas. Y prefiero estar como en movimiento y en un aeropuerto. El, mientras el viaje sea, lo que, el tiempo que estoy sentado dure menos, el que esté en un aeropuerto me, se me pasa el tiempo volando, ¿sabes? Y, pero no te sabría decir ahora a bote pronto cosas en las que sea más transigente o que, que haya difuminado líneas rojas, Xavi, la verdad.
1: Eh, se has endurecido, has sido una persona que con la edad pues, te ha sido... Me he ido bajando, me he ido, me he ido ha sido, haciendo cada ha sido, ha sido vez uraño. más huraño,
2: exacto. Un poco te has ido encorvando. Sí, sí, soy, soy un gilipollas, al final claro. voy a ser lo que te digo, un viejo cascarrabias, pero es que me gusta un poco, me gusta como abrazar el rollo de ¿Qué haces aquí? ¿Estás haciendo ruido, niño? el ¿Sabes? el ¿Qué haces? ¿Qué, que, que tu gato
1: hace maulla demasiado al vecino, ¿no? Ese soy yo. Me gusta, me gusta. Quiero que, que cuando vayamos a Nueva York sea, seas así. <risa> ya, pasado mañana, <risa> sí. como desde ya. <risa> vale. Bueno, Pedro, antes de pasar a las recomendaciones finales, quiero preguntarte por una sección que va a ser fija. Ya sabéis, Claudia Lifter, nuestra entrenadora. La podéis seguir en sus redes y si además estáis interesados en, en que os entrene, estoy seguro de que ella estará también encantada. Eh, hemos empezado esta semana realmente. O sea, yo sí, te tú... estoy hablando hoy después de haber ido al gimnasio ya.
2: O sea, gol, pero bueno, ya ibas al gimnasio, Chávez. No, pero... O sea, como
1: iba dos veces con el entrenador, pero he ido ya como la que sea la tercera. O sea, ya has hecho la específica. He hecho la específica y me falta otra específica, porque son las dos con el entrenador y luego las dos adicionales. ¿Y estás siguiendo el plan dietético? Esto es lo que más me cuesta. Porque hoy teníamos un, una comida de, de empresa ya. y hemos ido a un restaurante muy chulo. Y no he bebido vino, cosa he tomado una cerveza solamente y después agua eso es alcohol también ¿eh? ya pero a ver no me he bueno, tomado bueno, media botella no sé, de vino sí. sabes <risa> yeah. y luego por ejemplo no no he comido postre que los todos los demás han probado y eran espectaculares y tal no he comido y la comida he intentado que fuese razonable o sea hidratos proteína y, y, y vegetales quizás no era ideal pero sí que más o menos eh, tal y ya llevo cinco o seis días intentando uh, o sea, haciendo una adecuación a lo que se viene, ¿no? A partir de ya. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, he cenado pollo a plancha con brócoli, al vapor. Al vapor. Eso es lo que he cenado. Joder, ¿Y tú? <risas> sé que has hablado con ella. Sí, sí, porque sí. Porque me la ha dicho en un mensaje. Sí, 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 No,
2: se ha portado espectacular, la verdad que sí. Pero increíble. no has ha o sea, nada. ¿Qué dices? No, no, sí, sí. Hablé con, hablé con ella ayer y empecé vale. inmediatamente. Y hoy he hecho dieta todo el día. ¿Qué has comido? Y he andado 5.000, más de casi 8.000 pasos. ¿Pero qué has comido? He, he comido. He comido fuera de casa. O sea, he desayunado. Ya cené ayer porque ella me dijo, sé que vas, llegas tarde, que estás con estrés, qué tal, y sé que vas a pedir cena. Cosa que ya dices, bien, esta chica entiende por dónde va el, el juego, ¿no? <ríe> y, y me mandó... O sea, me pareció increíble. Me, me hizo mucha gracia porque me dijo, ¿me puedes decir dónde vives? No quiero sonar stalker, pero ¿me puedes decir dónde vives para que te ayude con los restaurantes que hay en tu zona, que te puedan venir bien y tal? Y me recomendó varios restaurantes por mi zona o okay, que sí, de alguna manera sí que envían a mi zona y pedí de cenar pues, en, en Ones Greens, que está muy, muy bueno y yo ya he pedido más veces. No sé si hay en Barcelona. Sí, es hay, como... hay sí, sí, sí. Sí, vale, vale. Pues está, está de puta madre. Y, y pedí como pues eso, proteína y al, como me dijo exactamente las cosas que podía pedir de la carta, me mandó como capturas de globo, me pareció espectacular y dije, mira, pues de puta madre, pues empezó ya y, y ya cené eso, proteína tal, ya a partir de, de la mañana siguiente me dijo, tienes que desayunar tres huevos y una tostada de pan y así lo he hecho. Y después he comido en, en un restaurante, en un menú del día... De primero, berenjena, y de segundo, pollo asado sin patatas fritas. Oh, o sea, medio pollo asado, no un pollo. Medio pollo asado, con eh, pequeñito, con, con ensalada. Y he cenado, que esto ha sido ya el récord del mundo, y le he mandado foto y todo, pescado a la plancha, y una patata que me he hecho al microondas. Patata, oh, de ver, muy bien, ¿no? boom, boom. Ahí estoy, tío. Bueno, no he
1: esperado para nada,
2: ¿eh? Esta... No, 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 yo tampoco. Este yo día, tampoco. de momento, que llevamos? De momento mi día ha sido acojonante. Podría enmarcar este día, es muy, muy difícil que se repita, pero yo lo voy a intentar.
1: Control-C, control-V. No, hombre, no, manténlo, está bien. Sí, sí, sí. 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 total es hasta
2: junio solamente. A mí yo, me, mi preocupación es eh, específicamente con lo que me toca la semana que viene, que ya lo adelanté en el anterior episodio, que me voy toda la puñetera semana, o sea, salgo el viernes, me voy a Tánger el fin de semana, toda la semana en Noruega y el fin de semana, eh, pues aprovechando que no hay vuelo directo a Noruega desde Madrid, eh, tenemos que hacer escala en Ámsterdam y me quiero quedar en Ámsterdam para ver a mis primos, que hace mucho que no les veo, eh, que viven allí, pues eso, justo el fin de semana, ¿no? Y es, son como muchos retos y muy, muy difícil como intentar, me ha puesto como una tabla de ejercicios para hacerla dos veces por semana y es encontrar en medio de una semana de trabajo en Noruega en un hotel y tal encontrar los momentos para hacerlo pero bueno, yo por lo menos es verdad que, que siempre dices no es el momento adecuado, creo que en mi caso es probablemente el momento menos adecuado, pero sé que en dos semanas yo me he comprometido con Claudia y así que me apunto al gimnasio así que ahí bueno. queda lo digo porque me ha dicho además que decirlo y contarlo es positivo, pero tampoco quiero ser un Toñas de que está todo el día hablando de... No,
1: es de una sección, no de... sé, te has extendido muchísimo. Yo... Ya, es verdad. Pero, sí, sí. Eh, la, la, no, es así, es así. Pero la, 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 será una sección de dos minutos donde comentaremos sí. un poco el progreso y ya está. Pero voy a ir al primer día y está bien, está bien. No, extendido. y porque no habíamos hablado de este tema y yo quería contártelo <coughs> también cierto. a ti. Pues nada, muy bien, os iremos contando si nuestra fuerza de voluntad eh, persiste. Y nada, en cuanto a recomendaciones, esta semana vamos a ser muy breves. Yo solamente traigo una, que es una serie nueva que se ha lanzado en HBO, HBO Max, si la tenéis, que se llama Tiempo de victoria o Tiempo de ganar, creo que tiene diferente título función si es España o Latinoamérica en inglés, Winning Time, y la, la dinastía... Del de Real Lakers. Madrid. No, de los Lakers. Ah, vale. Es como los eh, Lakers, el equipo de la NBA, se transformó eh, con la llegada de Magic Johnson y, y ya, pues había... Un, estaba ahí Karima chavar y tal, que eran eh, jugadores que ya están en el equipo y, y eso, pero que cómo transformaron, digamos, un poco el espíritu del equipo, para hacer el, el Showtime. que se como, bueno, pues Pero
2: Abdul Yabbar ya era de los Lakers antes
1: sí, de que era capitán, sí. Sí, sí, sí. Pero Llego ya Magic. estaban en Los Ángeles. Sí, sí. Ah, vale, vale. Y, y es brutal. O sea, está súper bien porque es el doctor Bass, que era el hombre que compró los Lakers y que convenció a Magic de que después de la universidad se fuese para Los Ángeles. Y como el tío, que tenía una visión así muy del show business y del espectáculo súper eh, visionaria lo implementó en el baloncesto él, él decía que el baloncesto para él era como como el sexo ¿sabes? que, que eran las dos cosas que, que más le hacían disfrutar, que eran ágiles pasionales, divertidas eh, y, y, y entonces eso lo aplica y en la manera en la que tal, eran otros tiempos obviamente ¿no? Pero, pero bueno, además en Los Ángeles pues una ciudad donde eso se podía hacer Hazlo en Milwaukee, ¿sabes? Que ahí no, 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 eh, sí. te venir a, a ver está un, un ciervo cualquiera. al estadio. <ríe> <ríe> ¿Sabes? Imaginas que ahí vez hay un, un Showtime en Minnesota. Viene un ciervo y un pingüino, tío. Pero bueno, eh, y está muy bien. La, podéis ver el primer episodio y os la recomiendo porque, porque es una de estas de las, de las buenas, aunque no os guste el baloncesto, ¿eh? Es, Así. Eh, hay poco, o sea, hay algo de baloncesto, pero no es va más de, de cómo es cada uno, de las decisiones que se toman, de las historias personales, ¿no? También, sí, de... sí, sí, ¿no? sí, sí, para todo el mundo. No es una serie para la gente amante del deporte.
2: Muy bien, pues muy interesante. Yo mi recomendación es mucho menos, es mucho más obvia. Es uno de los grandes éxitos de de HBO de los últimos tiempos, que es, he visto la segunda temporada de Euforia. La verdad es que la he visto muy rápido. Y, y ya te digo, más allá del argumento y de mmm, que quizás si estuviese tratado con una de una manera más tradicional, me refiero en lo técnico, que es donde, donde yo creo que brilla más esta serie. Eh, quizás por su argumento, si estuviese eso, grabado como si, pues, yo que sé, como de OC, pues sería de OC, ¿no? Más allá de que tiene cosas duras, difíciles, es una serie de compleja, pero lo que más me flipa es cómo está hecha la factura técnica de, 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 toda, la, de toda la temporada, que además eh, me ha sorprendido es porque...
1: Que, sí. Marcan tendencia, ¿no? Son series de estas sí, sí. Que, que, es, que parece que, que las, las hayan hecho dentro de ocho años, ¿no? Absolutamente. Y es,
2: o sea, es como... Es, en realidad no tiene como artificios eh, tecnológicos a la hora de ser muy, muy potente técnicamente, pero es una barbaridad cómo está usada la iluminación, cómo están el, digamos los recursos técnicos que utilizan para, para llevarte en la historia entre lo real y lo onírico, sin caer además en ya cosas que habían hecho en la primera temporada, que para mí era mucho más como glitter y más sabes más eh, de discoteca, que en esta que es como mucho más de introspección y de, no sé, me ha, me ha interesado me, me lo he pasado muy bien viéndola y sobre todo es eso, hay, hay momentos de que se te cae la boca al suelo de cómo está hecho técnicamente, ¿no? Y, pero en plan sublime vamos, entonces eh, sobre todo ya os digo, si os gusta el rollo más cinematográfico de, de eso, la fotografía el, el cómo
1: está hecho técnicamente algo, pues esto es muy muy especial Sí, que yo también anda. suscribo lo que dices. Me parece un serión. ¿La has visto entera? De hecho. No, no, no. no. Ah, Voy viendo sí, sí. algún que otro capítulo. Muy bueno. Pero me la quiero mirar así con, cuando tenga un poco de tiempo, porque es intensita uh -huh. y, sí, 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 y sí, hay sí. que prepararse un poco. Para ver.
2: De hecho, eh, un tip. Me han, justo me han dicho hoy dos compañeros de trabajo que hemos estado hablando de la serie, que el que tener hijos y verla, los dos coincidían en que es muy, muy difícil es duro y que les que es algo como que les a ambos personas con las que he hablado que son que son padres les tiró para atrás seguir viéndola lo que digo pues porque hay temas de drogas de gente un poco sin sin rumbo por la vida y yo qué sé simplemente aviso a navegantes para los papás del podcast
1: muy bien, yo esta semana a ver si veo Drive My Car, que es una de las películas que definitivamente quiero ver antes de que la saquen de, del cine y ya sí, os lo tío. contaré en el, en el próximo episodio. Genial. Así que nada amigos, muchísimas gracias por escucharnos como siempre recordaros en Crisis Club en Twitter, en Instagram, estamos actualizando en Instagram, nos podéis mandar notas de audio y obviamente si queréis eh, recomendar el podcast a vuestros amigos pues nos ayudáis a, a que lo escuche más gente de hecho se justo se tengo sabía.
2: que decir que justo ahora vamos a lanzar nuestro programa de pseudo embajadores de En Crisis Club si queréis eh, apuntaros eh, tendréis perks especiales como el anillo ficticio como el anillo ficticio con la P y la S y quién sabe ¿no? quizás no sé algo más
1: un NFT del es. de nuestro club eso es bueno amigos un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo, chicos.
2: Chao.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.